0: Concrètement, qu'est-ce que l'État risque enfin, Qu'est-ce qui, qu qui peut se passer euh, concrètement pour l'État s'il euh, ne respecte pas Au-delà d'une de, bah, euh, catastrophe climatique euh, qui commence déjà et qui va se continuer et s'aggraver dans les, dans les 20 prochaines années. Bah, C'est un peu la réponse, la question qui nous obsède tous. Euh, finalement, l'État a été condamné, euh, so what Qu'est-ce que ça a permis, etc. Il mmh. euh, y a déjà une réponse avant même la fin des décisions de justice qui est... Euh, est-ce qu'on considère que ça a eu un impact sur l'État français avant même euh, que euh, les juges aillent tout au tout, tout au bout euh, de leur dossier en 2023-2024 euh, Oui, forcément que ça a joué sur l'action de l'État français parce qu'en fait, euh, les gens en ont parlé, ça a été euh, finalement un bâton pour taper aussi sur les gouvernements successifs. Donc probablement que ça participe quand même à des mmh. choses comme euh, même la Convention citoyenne pour le climat, euh, la loi climat, etc. C'est pas satisfaisant, mais on peut s'imaginer un monde où, sans cette pression-là, euh, tout ça n'aurait euh, même pas été fait ou fait de manière encore moins ambitieuse. Euh, L'autre élément, c'est une fois que l'État avait été condamné, cet élément de langage de dire euh, « le gouvernement euh, a la responsabilité de sortir la France de l'illégalité climatique, l'État français est condamné, etc. » C'est quelque chose qui a été très fort pour deux raisons. À la fois, euh, ça a été utilisé même pendant les élections présidentielles mmh. par des candidats, euh, parfois euh, de manière un peu excessive, en disant que c'était Macron qui était condamné, euh, alors que c'était plus large. Euh, mais euh, je me suis perdue dans mon fil. <rire> euh, voilà, ça a été utilisé comme ça. Et surtout, en fait, ça a permis souvent la bataille des idées, euh, la bataille de euh, la, la vérité d'une certaine manière elle est très, très dure à faire et elle est de plus en plus dure à faire euh, avec le flot d'informations dans lequel on est. Mmh. Donc, le fait que finalement, euh, le gouvernement et l'État ne puissent pas dire « on en fait assez », puisqu'il y a des acteurs objectifs comme les tribunaux qui ont dit « ce n'est pas le cas », c'est quand même une victoire qui n'est pas à sous-estimer, en fait. Okay. D'avoir un gouvernement qui doit être dans une position défensive de son bilan aussi, euh, c'est quelque chose qui le force, mine de rien, euh, à agir beaucoup plus. Et puis, euh, du coup, en, tout ça est important. Tout ça fait que l'État a plus agi. Par okay. contre, c'est clairement insatisfaisant. Parce que pour le moment, on parle uniquement de pression sociale, en fait. Dans... Pression sociale. Et puis, la réalité, c'est qu'en fait, euh, euh, l'État ou le gouvernement, les, les gens sont jamais. Un, un, enfin, les administrations ne sont jamais un bloc monolithique. En fait, les gens sont des êtres humains et ils sont piqués aussi. Dans ces administrations, dans ces cabinets, il y a aussi des gens qui, euh, quand ils voient que euh, finalement leur action à eux aussi, leur métier à eux aussi, est attaqué et condamné pour inaction, c'est quelque chose qui est quand même très fort. Mmh. Ça ne veut pas dire que ces gens-là, ils vont se dire d'un coup, boum, j'ai tout compris, euh, on va changer radicalement les choses. Mais c'est sûr que ça a une influence euh, sur chaque être humain parce que ça va les questionner, ça va les pousser, même dans leur ego, à essayer d'en faire un peu plus. Alors, ce n'est pas satisfaisant pour des raisons systémiques qu'on ne peut pas influencé juste comme ça, avec euh, un petit peu de pression de temps en temps des tribunaux. Par contre, la question, c'est aussi, euh, et c'est celle qui est très intéressante, qui s'ouvre maintenant, euh, en 2023, dans les deux dossiers, c'est, ok, la, cette pression-là, elle a fait un peu bouger euh, l'État et le gouvernement, mais clairement pas assez. Euh, on voit que la crise climatique, elle s'accélère. En France, elle est plus rapide que ce qu'on pensait, oui. euh, en termes d'augmentation de, des températures, euh, d'effets, etc., donc du coup, c'est pas satisfaisant et on n'a pas du tout envie de s'arrêter là. Pour nous, c'est euh, une question même qui devient presque d'état de, de droit, de démocratie, de contrôle de l'action du gouvernement. On ne peut pas se satisfaire d'un gouvernement qui euh, ne va pas respecter les décisions de justice et celles-ci vont rester finalement sur une étagère à prendre la poussière. Donc là, on retourne devant les tribunaux pour essayer de voir quels sont les outils des juges pour justement obliger euh, l'État à agir. Et l'outil principale des, des tribunaux à l'heure actuelle, c'est euh, celle des astreintes, donc de la pénalité financière qu'on impose à l'État tant qu'il ne s'est pas mis en conformité avec la décision de justice. Donc ça peut être des millions d'euros par semestre de retard que l'État va devoir bloquer dans son budget mmh. et allouer euh, à des acteurs, à des services qui seront compétents pour régler le problème puisque okay. lui n'agit pas. Donc après, une fois qu'on a dit ça, euh, en fait, c'est à la fois déjà une forme d'innovation. Le Conseil d'État, récemment, a euh, imposé des astreintes financières à l'État sur la question de la pollution de l'air, parce que l'État français est euh, un des pays européens qui ne respecte pas les objectifs de pollution de l'air, enfin, de limites de pollution de l'air. Et donc, du coup, l'État a dû payer euh, des sommes importantes par semestre de retard qui ont été renouvelées récemment parce que l'État n'avait toujours pas euh, pris la mesure de la décision et donc là ce qu'on essaye de faire c'est à la fois de savoir quels seraient les montants pertinents pour euh, réellement en fait être efficace être utile euh, pour l'action climatique de l'État mmh. et surtout auprès de quel acteur on donne cet argent pour que ça soit efficace pour que ça soit pas un dollar pour l'État parce que de toute façon ce seront des montants qui seront importants mais à l'échelle du budget de l'État qui seront quand même euh anecdotique. Donc, le but, c'est que euh, ces millions, ils soient mis aux bons endroits, là où les gens ont vraiment besoin pour faire, euh, en fait, ce que l'État ne fait pas, mais qui est évident, comme, euh, par exemple, de la rénovation thermique du bâtiment, en fait. Ouais. C'est une mesure qui est une mesure d'atténuation, euh, d'adaptation, de justice sociale. Je ne comprends même pas que ce ne soit pas un objectif transpartisan où on mettrait euh, euh, du budget énorme dessus. Euh, voilà, on... c'est ce qui avait été proposé par les parlementaires récemment. Et puis, avec le 49.3, le gouvernement a décidé unilatéralement que ces millions pour la rénovation thermique, il n'y en aurait pas. Euh, pareil aurait, pour le ferroviaire, il y en aurait pareil, mais moins mmh. plus tard. Enfin, finalement, c'est toujours, euh, euh, toujours différé, alors qu'en fait, là, il s'agit d'agir très, très rapidement. Pareil sur les questions de ferroviaire, etc. Donc là, c'est toute cette réflexion qui est intéressante, qui est comment on calibre ces astreintes financières, mmh. comment on continue à argumenter que ces astreintes financières sont légitimes, c'est-à-dire que l'État est toujours en faute par rapport à ses engagements euh, et on est en train de réfléchir aussi à quels peuvent être les autres outils pour obliger l'État et le gouvernement à respecter les décisions de justice. Est-ce qu'il y a d'autres garde-fous euh, à mettre en place autour de ces astreintes Est-ce qu'il y a d'autres outils euh, des juges Est-ce que les juges peuvent aller plus loin Est-ce que le Parlement peut avoir un rôle à jouer là-dedans